Der Predigtext ist aus dem ersten Buch Mose, Genesis 12, die Verse 10 bis 20. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau, Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohl ergehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinetwegen. Und es geschah, als Abraham in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Fürsten des Pharaos sahen sie und priesen sie dem Pharao. Die Frau wurde in das Haus des Pharaos geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach, Was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun, siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast, durch das du uns lehrst und uns dein Handeln zeigst mit deinem Volk, das du berufen hast. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns sprichst dadurch. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Gedanken leitest, dass du unsere Herzen öffnest und unserem Sinn Verständnis gibst. Bitte hilf uns, dass wir dich verstehen, wie wir dich verstehen müssen. Und ich bitte dich auch, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Ehre verkünden. Amen. Ja, als wir die ersten Verse von Kapitel 12 studierten, da sahen wir, dass Abraham bereits am Anfang seines neuen Lebens große Schritte des Glaubens machte. Gott hat ihn ja berufen aus dieser bequemen Situation des Reichtums, in der er vorher war, des Reichtums und der Sicherheit in seiner Heimatstadt auszuziehen. Gehorsam verließ Abraham alles 
auch den Götzendienst, den er bis dahin gepflegt hatte. Und er zog los in Richtung des Landes, das Gott ihm versprochen hatte. Jetzt scheint dieser Glaube von Abraham doch ins Wanken zu geraten. Wie das oft so ist, steht am Anfang eines wankenden Glaubens steht eine bedrohliche Situation. Zuerst kommt hier eine Hungersnot ins Land. Und das könnte schon an sich Zweifel auslösen bei Abraham, wenn er so darüber nachdenkt. Nachdenkt, dass Gott ihm doch versprochen hat, dass er in ein gutes Land ihn führen wird. In ein gutes Land, wo ich und meine Nachkommen gesegnet sein werden. Wird er das jetzt doch nicht erfüllen? Das ist eine Prüfung für den Glauben, wie wir sie oft auch erleben. Wir haben Gottes Verheißungen für ein erfülltes Leben mit Gebetserhörungen, dem Versprechen, dass wir keinen Mangel haben werden und so weiter. Aber oft erleben wir es dann, dass in unserem Alltag wieder einmal oder erst einmal vieles schief läuft. Wir beten und warten auf Gottes Hilfe und eingreifen. Aber was wir sehen, das sieht viel mehr so aus, als wären wir auf uns selbst gestellt. Ob Abraham tatsächlich da schon, an diesem Punkt schon Mühe hatte, vertrauensvoll zu bleiben, wissen wir nicht. Dass er nach Ägypten zog, wo es Nahrung gab, das heißt ja nicht, dass er dem Herrn nicht vertraute. Er musste ja einen Ort suchen und finden, wo er seine erweiterte Familie und seine Knechte ernähren konnte. Aber damit zog er jedenfalls in die nächste Prüfung seines Glaubens hinein. Und in dieser blieb er nicht standhaft. Als Abraham der ägyptischen Grenze näher kommt, beginnt er sich Sorgen zu machen. Und zu Abrahams Verteidigung können wir sagen, dass einige dieser Dinge, die er sich überlegte, die stellten wirkliche Gefahren dar. Es war tatsächlich so, dass ein Mann getötet werden konnte, weil ein anderer dessen Frau für sich nehmen wollte. Das war eine, eine Sache, die auch geschah in im Altertum damals. Und es ist also verständlich, dass Abraham sich Gedanken machte über die Gefahren, die ihm im fremden Land drohen würden. Wenn er wirklich nach Ägypten reisen wollte, musste er sich überlegen, welche Möglichkeiten er hatte, diesen Gefahren zu begegnen. Nur hat er in seinen Überlegungen sozusagen die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Er reagierte auf die drohende Gefahr so, wie wir es oft auch tun, wenn wir nur die sichtbare oder die fassbare Realität im Blick haben. Er sah die Gefahr der gewalttätigen Bewohner, er dachte an die Schönheit seiner Frau und kombinierte diese beiden Voraussetzungen und kam zu dem Schluss, dass das kann nur so enden, 
dass ich in Ägypten mein Leben verliere. Es scheint, dass er überhaupt nicht an seinen allmächtigen Gott dachte, der ihm ja das Leben in dem Land, in, dem, in das er ihn führen wird, segnen wird. Und in dem er, und der ihm auch Sarai gegeben hatte, um ihm durch sie eine Nachkommenschaft von vielen Völkern zu geben. Im Glauben an diese Verheißungen war Abraham ja losgezogen. Jetzt scheint er vergessen zu haben, wer ihn führt. Und er starrte nur auf die Hindernisse und auf die Gefahren. Er hatte offenbar angefangen, Menschen und ihre Macht mehr zu fürchten als Gott. Wie es heißt in Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. In diese Falle ist Abraham getreten und hat dadurch vieles aufs Spiel gesetzt. Er hat seine Ehefrau preisgegeben. Er war bereit, sie einem Fremden zu überlassen und das nur, um sein eigenes Leben zu schützen. Aus Sorge um sein eigenes Leben hat er seine Ehe verleugnet und die Treue zu seiner Frau verraten. Und nicht nur das, er setzte damit auch die Nachkommenschaft und das geistliche Leben des Volkes Gottes aufs Spiel. Wir wissen ja, dass, dass es in Abrahams Leben nicht nur um sein Wohlergehen geht und um das seiner eigenen Kernfamilie. Abrahams Berufung war, der Vater des Volkes zu werden, aus dem der Erlöser hervorkommen soll. Wenn seine Frau ihm genommen wird, dann wird es auch keine Nachkommen geben und damit auch nicht den Nachkommen. Es kann schon sein, dass Abraham dachte, ich könnte mir ja notfalls später dann eine andere Frau nehmen und mit ihr Nachkommen zeugen. Aber seine Haltung und Entscheidung in dieser Situation zeigt, dass er nicht Gottes Weg und auch nicht das Wohl seiner Frau im Blick hatte, sondern nur sein eigenes. Und das ist die Haltung des Unglaubens. Abraham fürchtet Menschen mehr als Gott. Und er gibt außerdem seiner eigenen Sicherheit mehr Gewicht als den wunderbaren Wegen und Möglichkeiten Gottes. Hatte Abraham aus Glauben gehandelt, hätte Abraham aus Glauben gehandelt, dann wäre er nach Ägypten hinabgezogen und hätte mit seiner Frau Sarai ungefähr so gesprochen. Die Situation, in die, wir, in die wir uns nun begeben, die birgt einerseits Gutes, aber auch große Gefahr. Wir werden in Ägypten wohl genügend zu essen haben für uns alle, aber die Ägypter sind auch bekannt dafür, dass sie Männer erschlagen, um ihre Frauen für sich zu nehmen. Aber ich weiß, dass unser Gott uns versorgen und bewahren wird. Das hat er versprochen. Ich halte mich an sein Versprechen, dass er 
zu uns, dass er uns zu einer großen Nation machen wird, dass er uns segnen wird und uns zum Segen setzen wird. Und er wird uns, er wird die segnen, die uns segnen und die verfluchen, die uns Übles, Übles wollen. Wir sind in seiner Hand, nicht in der Hand von Menschen. Und darum glaube ich, dass wir mutig in diese gefährliche Situation hineingehen können. In der Hand unseres Herrn. Das hätte er sagen können zu Sarai, seiner Frau. Wenn er geglaubt hätte. Gott in seiner Gnade lässt Abraham eine Glaubenserfahrung machen. Sarai wird ihm genommen, wie er befürchtet hatte. Und er bleibt am Leben, wie er gehofft hatte. Aber was er zu Sarai sagte, als er ihr seine Taktik erklärte, damit es mir gut geht um deinetwillen, das wurde erfüllt, der Pharao überhäufte ihn mit Reichtümern. Wie es in dieser Situation nun um Abrahams Gewissen steht, das wird uns nicht berichtet. Hat er an diesem Punkt bereut, so im Unglauben geplant und gehandelt zu haben? Hat es sein Gewissen geplagt, dass er seine geliebte Frau verleugnet und preisgegeben hatte? Sicher sind solche und andere Gedanken in ihm aufgestiegen und haben ihn geplagt. Aber in dem Bericht von Mose, da kümmert Mose sich nicht so sehr um Abrahams Gefühle, als darum, wie Gott jetzt wiederherstellt, was Abraham vermasselt hat in seinem Unglauben. Wenn wir zurückschauen und den Weg betrachten, den Gott mit der Menschheit seit der Schöpfung bisher hierhin gegangen ist, dann sehen wir, wie sich immer und immer wieder eines wiederholt. Gott hatte seinen Plan gefasst, dass er mit der Erschaffung, Erschaffung der Menschheit sich Ehre machen will, dass er sich selber verherrlichen will. Die Menschen taten alles, um diesen Plan zu vereiteln. Sie wandten sich von ihrem Schöpfer ab, immer wieder, sündigten in schlimmster Weise, hielten sich nicht an seine Gebote, strebten danach, sich selbst zu verherrlichen, versuchten sich ein eigenes Königreich zu bauen und so weiter. Nicht nur die Nachkommen Kains, die sich bewusst gegen Gottes Willen stellten, sondern auch diejenigen, die Gott erwählt hatte, mit ihnen ein Volk zu bilden, die fielen in Sünde und Unglauben. Ja, jetzt auch Abraham, der Vater des Glaubens, so wie er genannt wurde. Würde es nach Menschen gehen, auch nach den gläubigen Menschen, solchen wie uns, dann könnte Gottes Reich nie gebaut werden. Die besten menschlichen Absichten führen nicht zu dem Ziel, das Gott für uns gesetzt hat. Wir sind nicht in der Lage, uns zu helfen, geschweige denn, Gott bei der Verwirklichung seines Planes nützlich zu sein. 
wenn er nicht immer wieder eingreifen und uns immer wieder auf seinen Weg stellen würde. Und genau das tat er auch mit Abraham, dem Vater und Vorbild des Glaubens. Er schlug den Pharao mit großen Plagen, so dass dieser Sarai an Abraham zurückgab. Und damit rettete der Herr nicht nur Abrahams Ehe, sondern setzte Abraham und Sarai auch wieder in ihre ursprüngliche Berufung ein. Gott hatte Abraham und Sarai dazu erwählt und berufen, dass er der Vater dieses großen Volkes werden wird. Und diese Berufung wird weder durch eine Hungersnot, noch durch die Ägypter, durch den Pharao, noch durch Abrahams Fehleinschätzung und zeitweisen Unglauben vereitelt. Nicht nur, dass Abraham aus dem Leben als Götzenanbeter gerettet wurde und zum Glauben an den einen lebendigen Gott kam, sondern auch, dass er auf dem Weg des Glaubens bewahrt bleibt und seine Bestimmung erfüllt. Das liegt alles in Gottes Hand. Gottes Rettung ist nicht nur ein einmaliger Akt zu Beginn des Glaubenslebens, sondern auch ein fortwährendes Wirken auf diesem ganzen Weg, auf unserem ganzen Weg des Glaubens. Gott rettet uns fortwährend vor der zersetzenden Wirkung unserer Sünde. Und das tut er, indem er wie in Abrahams Leben Situationen schafft, in denen wir geprüft werden. So wird offenbar, wo wir stehen, wie es um unseren Glauben und unsere Treue wirklich steht, so dass wir uns selbst erkennen, dass wir die Wirklichkeit erkennen, die vor Gottes Augen offen daliegt. Die sehen wir so oft nicht, oder? Und dass wir umso mehr die Hilfe Gottes zu unserer Heiligung suchen und in Anspruch nehmen, so ermahnte auch Gott sein Volk später, dass sie zurückschauen sollen. Du sollst an den ganzen Weg denken, das ist 5. Mose 8, Vers 2. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Abraham konnte nach dieser Episode hier auch zurückschauen und im Nachhinein erkennen, wie er völlig unnötig die Ägypter mehr fürchtete als seinen Gott und wie er mehr auf seine eigene Klugheit und Taktik vertraute als auf Gottes Verheißungen und Macht. Der Herr benutzte dazu auch die Demütigung der Zurechtweisung durch den Pharao. Er sprach zu, durch den Ungläubigen, sprach er zu Abraham. Warum hast du das getan? Warum hast du nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Und dahinter, hinter dem, was der Ungläubige sagt, dahinter steht Gottes Stimme, die zu Abraham spricht. Warum beugst du dich der Macht des Ungläubigen und stehst nicht treu zu deiner Frau, die ich dir gegeben habe und durch die ich dir eine große Nachkommenschaft geben werde? 
Warum glaubst du nicht den Verheißungen Gottes und bist dadurch ein Zeuge vor der Welt, die ja erkennen soll, wie Gott seine Glaubenden segnet? In den folgenden, Im folgenden Kapitel können wir dann lesen, dass Abraham, als er weiterzog, zuerst zu seinem Gott umkehrte. Kapitel 13, Verse 3 bis 4. Und er ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, und zwischen Bethel und Ai zu der Stätte des Altars, den er vorher gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Geläutert durch seine demütigende Erfahrung zog er weiter und bald darauf wiederholt der Herr seine Verheißung an Abraham. Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, Dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Abraham wird wiederfallen. Er wird Gottes Verheißungen wieder misstrauen. Er wird nicht glauben, dass Gott ihm durch Sarai einen Sohn geben wird. Und mit Sarais Magd wird er einen Sohn zeugen. Im Unglauben. Und er wird sogar den gleichen Fehler noch einmal machen, dass er seine Frau verleugnet. Und er wird zulassen, dass Abimelech sie ihm wegnimmt. Der Herr wird ihm wieder aus der Patsche helfen. Abraham wird wieder gedemütigt werden durch die Zurechtweisung des ungläubigen Abimelech. Der Herr wird ihn schließlich dahin bringen, dass er im Glauben sogar bereit wird, Gott seinen und Sarahs geliebten Sohn Isaac zu opfern im Glauben, dass der Herr ihn ihm zurückgeben wird. Es ist Gottes läuterndes Wirken, das ihn so weit bringt. Wenn wir über diese Episode des Unglaubens oder des mangelhaften Vertrauens Abrahams nachdenken, dann sehen wir die Untreue dieses Ehemannes gegenüber seiner Frau die er aus Angst um seine eigene Haut einfach preisgegeben hat. Wir sollten dabei bedenken, dass ein Mensch ohne Gottes barmherzige Hilfe nicht den Glauben aufbringen kann, den wir bei Abraham vermisst haben. Aber diese barmherzige Hilfe Gottes, die ist da und die kennen wir. Auch Abraham hat darauf gewartet, dass sie einmal kommen wird. Und sie ist gekommen in dem einzigen treuen Ehemann, der jemals gelebt hat. Es ist der Herr Jesus Christus, über den wir heute schon gelesen haben. Wir haben gelesen in Epheser 5, Vers 25 und 26, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat um sie zu heiligen und rein zu machen. Auch für den Herrn Jesus wurde seine Braut, die Gott für ihn bestimmt hat, wurde zur Gefahr für sein leibliches Leben. 
Abraham musste nicht sterben für seine Frau. Um seine eigene Haut zu retten, hat er sie fallen gelassen. Der Herr Jesus war bereit zu sterben für seine Braut, damit sie gerettet wird. Durch seinen Tod, den er an unserer Stelle starb, sind wir verschont geblieben. Aber er ist auferstanden. Und so wie durch Gottes Eingreifen Abraham und Sarai wieder zusammenkamen, so sind auch der Herr Jesus und seine Braut wieder zusammengekommen. Wir sind ihm gegeben, damit wir ihm für immer gehören. Durch den Glauben sind wir mit ihm vereint. Und dieser Glaube ist der gleiche, der Abraham gegeben wurde und den er lernen musste anzuwenden. Durch den Glauben sind wir Abrahams Kinder und sind auch auf den gleichen Weg gestellt, auf dem wir lernen, mehr und mehr dem Herrn zu vertrauen. Wir werden wie Abraham auf dem Weg des Glaubens versagen, untreu werden, Gottes Verheißungen misstrauen, eigene krumme Wege suchen, um scheinbar unsere Haut zu retten. Aber der Herr, der so treu ist, dass er sein Leben für uns hingab, wird uns nicht fallen lassen, sondern uns auf den Weg, auf den er uns gestellt hat, weiterführen. Wir sollten, wie Abraham schließlich gelernt hat, eines festhalten. Was Gott verspricht, das wird er auch halten. Das wird er auch tun. Und das hängt nicht von unserem Vermögen oder von unserem genügenden Glauben ab. So wie der Apostel Paulus schreibt in Philipper 1, 6, Ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Amen.